0: Hallo zusammen, heute sprechen wir mit dem Mitgründer von Lisk, Max Kordek. Mein Name ist Kirill und auf Seiten von Startup Radio werde ich heute von Sam unterstützt. Hallo Sam, magst du dich kurz vorstellen?
1: Hey, mein Name ist Marker, Sam Liban. Ich bin hier zur Unterstützung, weil ich mich mit der Blockchain auseinandersetze und grundsätzlich habe ich 15 Jahre eine eigene kleine Klitsche gehabt, hauptsächlich Typo 3-basierte Projekte in mittelständischen Unternehmen, war drei Jahre im Samsung-Konzern, ja, bin jetzt auf dem Weg zurück in die Zukunft.
0: Max, da kommen wir auch zu dir. Stell dich doch bitte kurz vor, was hast du so gemacht vor Lisk?
2: Klar, hi, alle zusammen. Hier ist Max Kordek, wie bereits angekündigt. Vor Lisk habe ich Elektrotechnik studiert in Aachen, nähe der holländischen Grenze. Habe es dann aber pausiert, weil ich einfach diesen gewaltigen Impact in der Blockchain-Szene gespürt habe und definitiv was Eigenständiges da machen wollte. Dementsprechend ist mein CV vor Lisk nicht besonders ausgeprägt, aber dann Anfang 2016 Lisk gegründet. Dementsprechend dann das Studium pausiert. Jetzt seit ungefähr acht Monaten in Berlin
0: ansässig. Lisk an sich sitzt in der Schweiz im Zug. Bevor wir zur List kommen, vielleicht nochmal so ein Roundup. Max, würdest du ein Blockchain beschreiben? Was ist das? Und darauf basieren quasi Bitcoin.
2: Also Bitcoin an sich kennt wahrscheinlich jeder. Immer wenn ich frage, hey, kennst du Bitcoin? Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist diese digitale Währung. Wenn ich dann frage, was ist Blockchain? Da wissen die Leute schon eher nicht so Bescheid. Bitcoin an sich war die erste App oder das erste Programm, was eine Blockchain benutzt hat. Bitcoin und dann natürlich auch dieses Prinzip der Blockchain Beides entwickelt und erfunden von einem Pseudonym namens Satoshi Nakamoto. Am Ende des Tages ist die Blockchain einfach eine Art dezentrale Datenbank, in der man Transaktionen speichern kann. Und sobald eine Transaktion mal gespeichert wurde, kann diese nie mehr gelöscht werden. Das Ganze fungiert dann auf diversen Algorithmen und kryptographischen Verfahren, die extrem kompliziert sind, zu erklären. Aber diese Eigenschaft der Blockchain eignet sich halt perfekt, um eine Währung, eine digitale Währung zu entwickeln. Stell dir einfach mal vor, du schickst Geld irgendwo ins hintere Hintereck von China und auf einmal macht man diese Transaktion rückgängig. Das wäre nicht so schön. Der, der das Geld empfängt, dieses digitale Geld oder diese Bitcoin, möchte natürlich, dass eine Transaktion für immer wert. In der Bitcoin-Industrie oder in der Blockchain-Industrie spricht man dann von Immutable. Wir sind halt der Meinung oder generell der ganze Space ist der Meinung, dass, es, dass sich das Ganze, diese ganze Technologie noch um einiges mehr anwenden lässt als nur für Währungen und dementsprechend haben wir auch Lisk gegründet mit diesem Hintergedanken. Also Was ist überhaupt Lisk? Blockchain ist an sich nur die Technologie, die im Moment zumindest noch fast alle Kryptowährungen äh, benutzen, als eine Art dezentrale Grundlage, wo halt alle Daten oder alle Transaktionen gespeichert werden. Bitcoin war die erste, und Lisk ist, keine Ahnung, die 650. oder so. Also der Unterschied ist der, dass wir jetzt nicht einfach den Bitcoin-Code genommen haben und sowas ähnliches wie Bitcoin sind, sondern wir basieren auf einem komplett neuen Code. Davon gibt es jetzt nicht so viele im System, vielleicht mittlerweile 30 oder sowas und oder noch weniger. Wir sind auch nicht in C, C++ geschrieben, wie Bitcoin es ist. Wir sind in JavaScript, Node.js geschrieben. Was wir machen wollen, ist, dass wir nicht einfach eine Währung sind für die Welt. Wir denken, dass Bitcoin hier ganz schön gute Arbeit leistet. Was wir machen wollen, ist, dass wir eine Art Plattform entwickeln für Apps, für Apps, die auf einer Blockchain basieren. Daher entwickeln wir aktuell ein Framework, mit dem dann JavaScript-Entwickler es möglich sein wird, ihre eigene Blockchain zu entwickeln und aufzusetzen und dann darauf aufbauend ihre eigene dezentrale Blockchain-App zu entwickeln. Das heißt, bei uns dreht sich alles um diese Blockchain-Apps. Darum bauen wir halt diese Plattform auf. Das heißt, eine Art App-Katalog, bei dem Nutzer alle Apps sehen, die in diesem Netzwerk vorhanden sind. Jetzt ist das Besondere bei uns, dass wir irgendein Framework anbieten, mit dem Entwickler wirklich ihre komplett eigenständigen Blockchains entwickeln können. Nein, in Wirklichkeit nennt sich das Sidechains. Das heißt, es besteht immer noch ein loser Link zur Lisk, Blockchain und dadurch bildet sich halt dieses Ökosystem, diese Art Netzwerk. Ganz vielen Blockchains mit ganz vielen verschiedenen Use Cases und das ist, wo wir hingehen möchten.
0: Was für Apps kann ich denn entwickeln und was ist jetzt der Vorteil, die Apps in so einer Seite oder Blockchain laufen zu lassen als auf seinem eigenen Server oder in einer Cloud?
2: Also wenn du eine App auf einer Blockchain entwickelst, ist diese App natürlich dezentral. Und das heißt, sie hat all die Vorteile, von Dezentralität und all die Vorteile von einer Blockchain. Eine Blockchain läuft trustless, das heißt, du brauchst keinem zu vertrauen im Netzwerk, keiner der Teilnehmer, weil alles innerhalb dieser Dezentralität im Konsensus ist. Es gibt aber noch super viele andere Vorteile bzw. Eigenschaften. Zum Beispiel hat jeder Nutzer, der halt partizipieren möchte in diesem Netzwerk, Sowas wie eine Wallet, so nennt sich das bei Bitcoin zumindest. Das heißt wirklich ein Account auf dem Netzwerk, der verschlüsselt ist mit einem, ja, mit diesem Private-Public-Key-Pair. Das heißt wirklich mit einem sehr sicheren Passwort, sage ich jetzt mal. Und es ist wirklich, weil das Ganze auf Military-Grade Cryptography basiert, extrem sicher, dass selbst die CIA oder wer auch immer da nichts irgendwie knacken kann. Und mit diesem Account kannst du wirklich beweisen, dass du, du bist, halt dieser Teilnehmer in diesem Netzwerk und damit lassen sich halt auch super coole Sachen machen. Du kannst sowas wie einen Notar-Service anbieten, bei dem du halt Beweise auf die Blockchain stellst, Alle anderen können sehen, okay, das kam wirklich von dir, von deinem Account. Wenn es einmal drin ist, natürlich kann es auch nicht mehr verändert werden und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel ein Anwendungscase, wo eine Blockchain wirklich Sinn macht oder halt irgendwelche Messaging-Dienste für Revolutionen. Aber es geht halt auch dahin, dass meiner Meinung nach zumindest, geht es einfach in diesen, in diese Richtung Dezentralität. Das heißt, dass keine großen Corporations mehr hinter irgendwelchen sozialen Netzwerken oder so stehen, sondern dass es Peer-to-Peer, selbstverwaltend, von der Menschheit sozusagen ausgehend stammt und ja online belassen wird. Und das ist halt so eine komplett neue Denkweise, meiner Meinung nach. Du könntest zum Beispiel später auch irgendwelche Autos haben, die sich selbst gehören und die einfach rumfahren automatisch. Und wenn sie also dann genug Geld eingespielt haben, dann holen sie sich selber noch ein zweites Auto oder reparieren sich oder, oder, oder. Und das ist halt alles möglich mit so einem Trustless System. Ansonsten hast du halt immer irgendeine, irgendeine Corporation
0: dahinter. Was sind bräuchst so du die ersten Apps, die du gesehen hast? Was du, in welchem Umfeld bewegen wir uns da jetzt aktuell?
2: Wir entwickeln dieses Framework gerade und werden wahrscheinlich so, ja, gegen Ende des Jahres was haben. So die ersten Apps, die wir sehr wahrscheinlich sehen werden, wird Richtung Identity gehen, weil es einfach extrem viel Sinn macht, eine Identity oder eine Identität auf der Blockchain zu haben die natürlich verschlüsselt sein kann mit den einzelnen Werten, zum Beispiel Kreditkarteninformationen oder wo du wohnst oder, oder, oder. Aber somit kannst du halt jeder anderen App wirklich diese Daten innerhalb von Sekunden zur Verfügung stellen und brauchst sie nicht immer wieder einzugeben. Zum Beispiel aktuell, wenn du auf Facebook gehst, wenn du auf Google gehst, wenn du auf Amazon gehst, du hast überall deine eigenen Accounts. Du musst dich immer neu anmelden, musst immer deine ganzen Daten eingeben. Wenn das jetzt aber mal dezentral auf einer Blockchain basieren würde, dann hast du halt erstens keine Firma dahinter, das heißt, eine andere Firma oder ein Startup hat eine geringere Barriere, das auch bei sich einzuspielen, dieses System das zu unterstützen. Aber du weißt halt auch, dass keine Firma jetzt irgendwie deine Daten verkauft oder in der Hand hat oder sie benutzt oder so. Die
1: Dezentralität und die die sagen wir mal Interessenslosigkeit ist ist das auch der Grund, warum ihr euch für eine Stiftung entschieden habt in der Schweiz. Ihr habt ja eine Art Crowdfunding gemacht und habt dann über den ICO eben dieses Crowdfunding-Modell Geld bekommen. Was ist das
0: ICO, Sam?
1: Initial Coin Offering, also eine Blockchain an sich generiert bisher aufgrund der technologischen Bauweise immer eine digitale Münze, einen Token. Und diese digitale Münze, die kann man als Geld verwenden wie Bitcoin, äh, die kann man aber auch einfach nur als Münze verwenden für andere Anwendungsfälle. Fakt ist aber, es wird immer eine produziert und irgendjemand kam dann auf die Idee, clevererweise, wenn man ein Blockchain-Projekt starten will, dass man dann ein Crowdfunding macht, indem man sozusagen der Crowd zu bestimmten Konditionen Münzen anbietet, ne, die die Blockchain eh dann produzieren wird. Diese Münzen kaufen dann die Leute ein, mit dem Geld sozusagen äh, sponsert man sich dann eben den, das Startup oder äh, die Unternehmung oder was auch immer sozusagen das Ziel ist und die Investoren haben den Vorteil, den gehört zwar nicht die Firma dann in irgendeiner Art und Weise, wie beim Crowdfunding auch nicht, sondern die haben aber den Vorteil im Gegensatz zum klassischen Crowdfunding, wo man vielleicht ein T-Shirt dann kriegt, dass sie im Grunde genommen mit diesen Währungen handeln können, ne? das heißt also mit diesen Münzen. Das heißt, sie hoffen darauf, dass jetzt zum Beispiel Lisk dann ein erfolgreiches Projekt wird. Dann steigt der Wert der Lisk-Münzen immer weiter und man hat die relativ günstig gekriegt und partizipiert so an dem Erfolg. Max, korrigiere mich, wenn ich was Falsches gesagt habe.
2: Bis jetzt alles richtig. Also es ist einfach eine Art dezentrales Crowdfunding, Crowd-Equity, irgendwo da so im Dreh. Natürlich erwirbt man keine Anteile, wie du schon richtig meintest, Sam. Man erwirbt sozusagen einfach die Tokens oder die Coins, die dann später auf dieser Blockchain herumgeschickt werden können oder benutzt werden können für irgendwelche Netzwerkfunktionen. Und zum Beispiel jetzt bei unserem ICO war es so, dass ungefähr 4.000 Leute teilgenommen haben. Wir haben dann 14.000 Bitcoin gesammelt. Damals war das irgendwie 5,8 Millionen Euro oder Dollar irgendwie so um den Dreh und mittlerweile haben wir ein Kapital von 20 Millionen, wenn man unsere List mitrechnet.
1: Um das klarzustellen, nur kurz, also es ist auch von 5,8 Millionen auf 20 Millionen gestiegen, weil im Grunde genommen die, die, also Bitcoin an sich extrem an Wert gewonnen hat und natürlich auch ihr diversifiziert habt. Das heißt, in andere Währungen auch investiert, habt Und auch die gewachsen sind mittlerweile. Und ich glaube, ihr habt ein, zwei Millionen in, in alten Währungen, also Schweizer Franken und Euro und der Rest dann eben in Blockchain-basierten Währungen, die eben im Wert so stark gestiegen sind, dass dass euer Stiftungsvermögen sich vervierfacht
2: hat. Ganz genau, ganz genau. Viele sehen halt dieses ICO-Ding als die nächste große Möglichkeit, Geld zu sammeln. Einfach von Leuten, die an die Idee glauben, weil jedenfalls aktuell ist es noch nicht wirklich notwendig, dass du schon ein lauffähiges Produkt hast. Du kannst einfach auch mit einer Idee kommen und wenn Leute glauben, boah, das das ist wirklich the biggest shit, ich will das Teil von sein und dann schicken die dir Geld. Und dann hast du halt tausende Leute, die schicken alle ein Tausender einfach nur und dann hast du am Ende eine Riesensumme schon an Knete, die da zur Verfügung steht. Und es geht so weit, dass aktuell Projekte innerhalb von 30 Minuten 17 Millionen Dollar einnehmen. Und natürlich dann in Bitcoin oder in Ethereum oder in Lisk oder anderen Kryptowährungen. Da kann man in so einem ICO natürlich alles akzeptieren. Spielt keine Rolle. Das extrem Geile meiner Meinung nach ist, dass man sobald man halt teilgenommen hat, ein Teil einer Community ist und dann von Anfang an hat man selber wirklich den größten Incentive überhaupt, dass sich dieses Projekt in die richtige Richtung entwickelt. Weil du, du bist vested, also du, bist, du hast Knete in dem Ding. Das heißt, du bist aktives Community-Mitglied. Wenn du Programmierer bist, versuchst du zu programmieren. Wenn du Designer bist, versuchst du irgendwelche geilen Infographics zu entwickeln. Und damit wird es halt jetzt das erste Mal möglich, dezentrale Projekte erstens natürlich zu finanzieren, aber auch die Leute zusammenzuschweißen, ja sozusagen eine Community zu bilden. Weil jetzt jeder wirklich das Ding erfolgreich sehen möchte.
0: Kleine Bitte in eigene Sache. Bereits mehrere Zuhörer haben ihre Bewertung auf iTunes für Star Radio abgegeben. Jetzt freuen wir uns auf deine Meinung. Deine kurze Bewertung hilft uns, mehr Zuhörer zu erreichen, und dadurch inspirierende Interviewpartner für Star Radio zu gewinnen. Also los geht's auf www.starradio.de slash bewerten Es bleibt natürlich frei, uns eine Bewertung abzugeben oder es bleiben zu lassen.
1: Das war wahrscheinlich damals einfach gang und gäbe, sozusagen ein ICO zu machen. Aber wie, wie seid ihr da drangegangen? Also... Habt ihr einfach Reddit oder äh, in Foren wie Bitcoin Talk oder sowas äh, einfach gepostet und gesagt: So, wir haben hier eine Idee, damit möchten wir in drei, vier, fünf Monaten irgendwie Crowdfunding starten oder also wie seid ihr da vorgegangen?
2: Also wir haben den ICO Anfang 2016 gemacht und da war es noch gar nicht so gang und gäbe. Wir waren der erste ICO von 2016 und Danach hat der ganze Hype angefangen darum und wir haben eigentlich den ICO an sich oder das Prinzip modernisiert oder ein Level höher geschraubt, indem wir unsere eigene Website entwickelt haben, auf dem Leute dann sich registrieren konnten und dann am ICO mitmachen konnten, indem die halt Bitcoin geschickt haben und dann auch immer eine Live-Show. Statistik gesehen haben, wie viele Coins sie jetzt kriegen, wie viel Prozent vom gesamten ICO sie ausmachen und so weiter. Also deswegen sagen viele, wir waren so der erste moderne ICO. Vorher waren es einfach nur irgendwelche Bitcoin Adressen oder so, die gegeben worden sind. Dann haben Leute da Geld hingeschickt und das war's. Also wir waren schon damals dann, Anfangs 2016, langjährige Mitglieder der Community. Das heißt, man kannte uns. Wir ja, wir haben die Website lisk.io live geschaltet. Wir haben diese ICO-Seite zwei Wochen danach live geschaltet. Wir haben auf Bitcoin Talk, so eine Art wilder Westen, ein Forum für Bitcoin und alle alternativen Währungen. Haben wir einen Thread eröffnet, Twitter-Profil, Facebook, auf Reddit haben wir ein Subreddit eröffnet und so weiter und so fort. Ein bisschen Werbung gekauft und diesen ICO halt angekündigt. Produkt war auch schon einigermaßen fertig und war Open Source auf GitHub. Haben eine Art Testnetzwerk auch laufen gelassen, dem Leute halt auch das Ding ausprobieren konnten. Das heißt, Leute konnten was sehen, Leute sahen ein richtiges Team hinter dem Projekt. Manchmal war es damals wirklich nur irgendwelche Pseudonyme und Avatare, mehr nicht. Zu damaligem Zeitpunkt waren halt diese 5,8 Millionen eine gewaltige Summe. Ich glaube sogar, das war der zweithöchste zu dem Zeitpunkt. Kurz darauf kam dann ein Neuer dann noch, der der wurde dann zum zweithöchsten und wir zum dritthöchsten. und mittlerweile raced da jeder mehrere Millionen, also der Space hat sich auch gewandelt. Aber so macht man es im Prinzip. Natürlich geht es noch sehr, sehr viel weiter. Was wir auch zum Beispiel als erstes gemacht haben, war wirklich Customer Support. Das heißt, wir haben auf, ich saß 18 Stunden am Tag vom vom Computer und habe auf jede Frage innerhalb von ein paar Minuten geantwortet und vielleicht, um auf deine ganz, ganz ursprüngliche Frage zurückzukommen jetzt, warum wir das Ganze in der Schweiz dann aufgezogen haben als Stiftung. Wir sind der Meinung, dass wir hier Framework entwickeln, aber wir entwickeln irgendwo auch ein Protokoll. Wir haben natürlich auch unsere eigene Kryptowährung, welche dann später sozusagen als als Bezahlmittel in unserem Netzwerk, in unserem Ökosystem fungiert. Obwohl überall dieses Geld im Vordergrund steht, sind wir der Meinung, dass so ein Protokoll, so ein grundlegendes Ding wirklich Non-Profit aufgezogen werden muss. Weil wir machen das Ganze natürlich um der Dezentralität Gutes zu tun. Wir wollen mehr Entwickler in den Space locken. Das ist immer so ein Riesenproblem bis jetzt, dass es einfach extrem schwierig ist, Blockchain-Applikationen oder Blockchain-Technologie zu entwickeln. Das ist teuer, es ist kompliziert, es ist extrem aufwendig und so weiter und so fort. Und wir sind halt der Meinung, dass mit so einem Framework das einfacher ist. Und da möchten wir auch gar kein Geld verdienen oder sowas. Wir wollen einfach, dass Leute das entwickeln, einen einfachen Einstieg in diese Szene kriegen und deswegen halt Non-Profit, deswegen in der Schweiz, weil es einfach dadurch diesen gewissen Charme auch kriegt, eines wirklich offenen und kostenlosen und guten Projektes. Aber natürlich auch am Ende des Tages kann man nicht leugnen, so müssen wir keine Steuern zahlen auf das Geld, was wir einnehmen, was Millionen sichern kann am Ende.
0: Ihr habt euch ja entschieden, in der Schweiz die Stiftung zu gründen. Warum die Schweiz nicht in Deutschland? Also,
2: wir haben es tatsächlich erstmal in Deutschland versucht als GmbH, aber. Ich sag euch, das könnt ihr vergessen. Die Leute wissen nicht, was Blockchain ist. Die Leute wissen nicht, was eine Kryptowährung ist. Die Leute wissen nicht, was ein ICO ist. Mit Leute meine ich Behörden. Wir haben damit vier Monate oder sowas verschwendet oder noch länger und konnten die ganze Zeit auch nicht an unser Geld. Wir können erst seit vier Monaten an unser Geld, was uns halt extrem verzögert hat alles. Wir haben uns dann halt umgeschaut, als es hier mit der GGMBH in Deutschland absolut nicht funktioniert Ganz kurz als Info, GMBH ist eine gemeinnützige GmbH. Es hat sich halt einfach dieser Standard etabliert in der Schweiz als Stiftung in Zug es zu machen. Da sitzen extrem fähige Anwälte, die das schon 20, 30, mittlerweile wahrscheinlich schon 50 Mal gemacht haben. Das Kanton hat nichts dagegen. Jeder da unten kennt irgendwie Blockchain und Bitcoin. Es bildet sich halt jetzt auch so eine Art oder schon seit Längerem eine Art Crypto-Rally-Inzug. Das heißt, extrem viele Unternehmen gehen dahin, und ich sehe wirklich, dass das zu so einer Art Standard sich entwickelt. Das heißt, wenn man was mit Blockchain macht, macht man ein ICO, und vorher aber halt noch, wenn man das Geld dazu hat, eine Stiftung da unten. Das kostet so was kostet sowas, und
0: wie lange dauert es dann? Und welche Anforderungen müssen noch erfüllt werden dann?
2: Du musst ein ja, Stiftungsanfangskapital von 50.000 Schweizer Franken aufbringen. Die Anwälte, die sich halt da extrem gut auskennen, da kann man vielleicht dann nochmal mit so vielen Anw- Anwaltskosten rechnen. Dann braucht man auf jeden Fall, also eine Stiftung ist eine Stiftung, keine Firma. Das heißt, man braucht einen, einen Stift- Stiftungsrat und einer dieser Stiftungsratsmitglieder muss in der Schweiz wohnen. Wir sind drei bei LISC. Dann die Zeit, ich denke mal so, bis die Stiftung dann gegründet ist, ja schon so zwei, drei Monate. Das auf jeden Fall, je nachdem wie flott man da immer äh, die Dokumente und so checkt, aber am Ende hat wir echt hunderte an Blättern zusammen. Ich muss sagen, in der Schweiz geht alles um einiges schneller. Bankkonto eine Woche, dann. Wenn ich hier einen Monat oder so einfach mit irgendwelchen Problemen immer gekämpft habe. Oder auch einfach Umsatzsteuer-ID ging super schnell. Jemanden fürs Accounting zu finden, der top ist, ging schnell. Also in der Schweiz bin ich der Meinung, dass die Leute erstens wesentlich netter sind, aber auch wesentlich schneller. Also da ist auf jeden Fall dann ein Vorteil gegenüber zu Deutschland.
1: Genau, also fairerweise äh, für Deutschland nur nur eingeschoben. Ähm, Du hast es ja erwähnt, also Zug entwickelt sich zu einem Crypto-Valley. Also da ist, glaube ich, auch die Akzeptanz jetzt für Startups einfach sehr, sehr groß. Also die Ethereum-Stiftung sitzt zum Beispiel auch in Zug und etliche andere auch. Da ist einfach eine sehr, sehr hohe Akzeptanz für diese äh, sehr, sehr neuen Startups. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, sind die auch einfach viel, viel schneller im Bewilligen von Dingen als es jetzt hier der Fall wäre, wo man alles immer erklären muss und eben manche Sachen gar nicht rechtlich so
0: eindeutig sind nach deutschem Recht. ja. Max, und wie groß ist euer aktuelles Team dann in Berlin?
2: In Berlin haben wir, lass mich mal durchzählen, wir haben ein Marketing, wir haben ein Community, wir haben zwei Frontend-Entwickler, wir haben einen Fullstack-Entwickler, wir haben einen System-Architect, wir haben mich als irgendwo... Business Lead und Oliver als eine Art Technical Lead und dann haben wir noch ein zwei drei vier Backend Entwickler aber von denen einer nur hier in Berlin sitzt gerade zwei kommen noch und noch einen anderen Backend, der jetzt im Juni kommt. Das heißt, ja, Finger, so viele Finger hat ich jetzt nicht. 15 oder sowas um den Dreh.
0: Du hast ja auch am Anfang erwähnt, man kann eigentlich auch hier die Idee erstmal zur Wahl stellen, so beim ICO. Ja, Ich habe jetzt eine Idee, möchte gerne mit der Technologie von äh, Anfangszeichen Blockchain jetzt äh, die Idee umsetzen. Würdest du sagen, ICOs sind die neue Art, äh, Startups zu gründen?
2: Wenn es Sinn ergibt, dass für diese Idee ein eigenes Token existiert. Ja. Wenn du jetzt aber irgendeinen Candy Crush 2 entwickelst, nein. Also deine Idee muss schon irgendwo von Blockchain, von einem eigenen Token, von Dezentralität und Trustlessness leben. Ansonsten wird auch keiner investieren, weil er einfach den Sinn dahinter nicht sieht. Aber wenn wenn es das tut, dann extrem geil, mach's auf jeden Fall. Und ja, so generell gesehen, ich bin halt der Meinung, dass generell Programme oder Apps oder Anwendungsfälle in diese dezentrale Welt sich bewegen sollten. Und dementsprechend sehe ich schon ICOs als sehr, sehr großes Ding an, weil es halt in Zukunft immer mehr und mehr dezentrale Anwendungen geben wird. Ich sehe aber auch eine starke Verschmelzung zwischen traditionellem Venture Capital und ICOs. Das heißt, dass man vielleicht so eine Art Seed Funding bekommt und dann gehen die VCs später sogar noch mit im ICO mit rein. Ich meine heute noch was gelesen zu haben, dass jetzt bald ein ICO stattfindet, bei dem jetzt das erste Mal ein Milliardär, der halt auch ein VC ist, selber investieren wird. Das heißt einmal in die Stiftung, die dann auch in der Schweiz sein wird, aber auch in die For-Profit-Firma die auch noch dahinter steht und die Entwicklungsarbeit leistet. Das heißt, es wird wahrscheinlich verschmelzen und in Zukunft werden wir wahrscheinlich riesige ICOs sehen, in denen
0: hunderte an BCs, aber auch jeder andere auf der Welt einfach so teilnehmen wird oder zumindest kann. Dann bedanke ich mich, Max und Sam, für eure Zeit, für den interessanten Einblick in die Startup-Welt, in die Blockchain, in ICOs und Lisk. Ja. Ich wünsche euch viel Erfolg und überlasse euch den Schlusssatz.
1: Ja, vielen Dank euch beiden, dass ich teilnehmen konnte. Super interessant, Max. Wie gesagt, ich finde... also was die Transparenz angeht, legt ihr echt die Messlatte sehr hoch. Also Hut ab dafür. Ich glaube, da müsst ihr, das müsstet ihr auch ein bisschen mehr noch herauskehren, weil ich glaube, die meisten kriegen das gar nicht so richtig mit. Und ich wünsche euch viel Erfolg und vielen Dank
2: für die sehr offenen und klaren Antworten. Auch danke euch beiden. War sehr interessant, auch mal so ein Interview auf Deutsch zu führen. Da kann ich mich um einiges besser ausdrücken. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick erhalten, was wir bauen. Nochmal kurz betont. Wir stehen auch noch super am Anfang von allem. Es ist alles noch nicht super schön oder fertig oder etabliert, aber wir praktizieren halt agile und wir finden unseren Weg und ich denke mal, wir werden Großes erreichen. Und wenn ihr mehr erfahren wollt über Lisk, dann einfach auf www.lisk.io, IO wie Indischer Ozean, und da findet ihr alle Ressourcen, die ihr braucht.